0: 对我影响最大的十本书。季羡林。我在下面介绍的，只限于中国文学作品，外国文学作品不在其中，我的专业书籍也不包括在里面，因为太冷僻。司马迁的《史记》，《史记》这一部书，很多人都认为它既是一部伟大的史籍，又是一部伟大的文学作品。我个人同意这个看法。平常所称的二十四史中，尽管水平参差不齐，但是哪一部也不能忘《史记》之相背。《史记》之所以能达到这个水平，司马迁的天才当然是重要原因，但是他的遭遇起的作用似乎更大。他无端受了宫刑，以致郁闷激愤之情溢满胸中，发而为文，句句皆带悲愤。他在《抱任少卿书》中已有充分的表露。《世说新语》这不是一部史书，也不是某一个文学家和诗人的总集，而只是一部有许多颇短的小故事编纂而成的奇书。有些篇只有短短几句话，连小故事也算不上。每一篇几乎都有几句或一句隽语，表面简单淳朴。内容却深奥异常，令人回味无穷。六朝和稍前的一个时期内，社会动乱，出了许多看来脾气相当古怪的人物，外似放诞，内时怀忧。他们的举动与常人不同，此书记录了他们的言行，短短几句话，而栩栩如生，令人难忘。陶渊明的诗，有人称陶渊明为田园诗人，笼统言之，这个称号是恰当的。他的诗确实与田园有关，“采菊东篱下，悠然见南山”，这样的名句几乎是家喻户晓的。从思想内容上来看，陶渊明颇近道家。中心是纯任自然。从文体上来看，他的诗简易淳朴，毫无雕饰，与当时流行的镂金错彩的骈文迥异其趣。因此，在当时以及以后的一段时间内，对他的诗的评价并不高，在诗品中仅列为中品。但是，时间越后。评价越高，最终成为中国伟大诗人之一。李白的诗，李白是中国文学史上最伟大的天才之一，这一点是谁都承认的。杜甫对他的诗给予了最高的评价，“白也诗无敌。”飘然思不群，清新与开府，俊逸报参军。李白的诗风飘逸豪放，根据我个人的感受，读他的诗，只要一开始你就很难停住，必须读下去。原因我认为是，李白的诗一气流转，这一股气不可抗拒。让你非把诗读完不行，这在别的诗人作品中是很难遇到的现象。在唐代以及以后的一千多年中，对李白的诗几乎只有赞誉而无批评。杜甫的诗，杜甫也是一个伟大的诗人。千余年来，李杜并称，但是两人的创作风格却迥乎不同。李白是飘逸豪放，而杜甫则是沉郁顿挫。从使用的格律上，也可以看出两人的不同。七律在李白集中比较少见，而在杜甫集中则颇多。摆脱七律的束缚。李白是没有枷锁跳舞，杜甫善于使用七律，则是带着枷锁跳舞。两人的舞都达到了极高的水平。在文学批评史上，杜甫颇受到一些人的指摘，而对李白，则绝无仅有。南唐后主李煜的词，南唐后主李煜的词传留下来的仅有30多首，可分为前后两期。前期仍在江南当小皇帝，后期则已降宋。后期词不多，但是偏偏都是杰作，纯用白描，不做雕饰，一个典故也不用。画几乎都是平常的白画，老妪能解，然而意境却哀婉凄凉，千百年来打动了千百万人的心。他在此史上巍然成一大家，受到了文艺批评家的赞赏。但是，对王国维在《人间词话》中赞美后主有佛祖的胸怀。我却至今尚不能解。苏轼的诗文词，中国古代赞誉文人有三绝之说，三绝者，诗、书、画三个方式，皆能达到极高水平之位也。苏轼至少可以说已达到了五绝，诗。书、画、文、词，因此，我们可以说，苏轼是中国文学史和艺术史上最全面的伟大天才。论诗，他为宋代一大家；论文，他是唐宋八大家之一；笔墨凝重，大气磅礴；论书，他是宋代。苏黄米蔡四大家之首，论词，他摆脱了婉约派的传统，创豪放派，与辛弃疾并称。纳兰性德的词，宋代以后，中国词的创作到了清代，又掀起了一个新的高潮，名家辈出，风格不同。又都能各极其妙，实属难能可贵。在这群灿若烈星的词家中，我独独喜爱纳兰性德。他是大学士明珠的儿子，生长于荣华富贵中，然而却胸怀愁思，留意于楚墨之间。这一点，我至今还难以得到满意的解释。从艺术性方面来看，他的词可以说是已经达到了完美的境界。吴敬梓的《儒林外史》，胡适之先生给予《儒林外史》极高的评价。诗人冯至也酷爱此书，我自己也是极为喜爱《儒林外史》的。此书的思想内容是反科举制度，昭然可见，用不着细说。它的特点在艺术性上，吴敬子惜墨如金，从不做冗长的描述。书中人物众多，各有特性，作者只讲一个小故事，或用短短几句话，活脱脱一个人，就仿佛站在我们眼前，栩栩如生。这种特技极为罕见。曹雪芹的《红楼梦》在古今中外众多的长篇小说中，《红楼梦》是一颗璀璨的明珠，是状元。中国其他长篇小说都没能成为学，而红学则是显学，《红楼梦》。描述的是一个大家族的衰微的过程。本书特异之处，也在它的艺术性上。书中人物众多，男女老幼、主子奴才、五行八作，应有尽有。作者有时只用寥寥数语，而人物就活灵活现，让读者永远难忘。读这样一部书，主要是欣赏他的高超的艺术手法。那些把他政治化的无稽之谈，都是不可取的。